0: Ahoj, zdravím posluchači. Dneska tady máme další díl podcastu Oranžáda. Ten je trošku netradiční, protože hostany mám přímo před sebou. Nahráváme na dálku a mým hostem je dneska Janča. Janče u nás byste to dělá v PPC týmu a když jsme ještě se mohli potkávat offline, tak jsme pořádali akci PPC na Stojáka. A právě na tady tu příležitost si Janča nachystala přednášku o optimalizaci inzerce s minimem dat a omezeným rozpočtem. Ahoj, Jančo.
1: Ahoj, Maru, zdravím dálku a zdravím všechny posluchače.
0: Tak jo, Jančo, a já bych se tě na začátek chtěla zeptat, proč je vlastně tak důležité u té inzerce mít data, dostat je.
1: Jo, tak já jsem zastánce toho, aby se PPC specialista rozhodoval na základě dat a ne na základě pocitů. Takže pokud například budu mít u jednoho klíčového slova proklikaných 40 korun, přičemž průměrná objednávka v shopu bude třeba tisícovka, tak vlastně já nevím, jestli to klíčové slovo funguje nebo ne. Mám tam vlastně málo dat a nejsem schopná to, to vyhodnotit. A pokud budu mít například proklíkaných už tisíc korun, tak už vím, že to úplně jakoby vycházet nebude a už to klíčové slovo vyloučím. Pokud teda nemám za cíl 100% PNO, což jsem ještě nikdy neviděla. A vlastně i ty systémy Google Ads i Facebook jsou vlastně orientované na ty data, že oni oni vlastně v tom svém algoritmu pracují s těmi daty a na základě toho doručují těm správným uživatelům tu reklamu.
0: Mm-hmm, takže chápu, že bez dat to nejde a když třeba tady tu situaci řešíš, že těch daty málo a potřebovala bys jich víc.
1: Vlastně to, že nemáme v inzerci data, může vyhnout několik důvodů. A nejčastější právě je ten omezený rozpočet. A druhým nejčastějším jsou nevhodně zvolená právě klíčové slova. A samozřejmě může být spousta jiných důvodů, jak, jako například omezené reklamy nebo zamítnuté, nesprávně nastavený jazyk kampaně, omezení na jenom určitou lokalitu, kde není právě ta kupní síla nebo příliš nízké CPCčko, a špatné názvy produktů, což může mít ohromný vliv na shopping ads. Hmm. A samozřejmě toho bude spousta, spousta dalších věcí.
0: Jo, a, tak to zní, že to není úplně jednoduchý, a, ale a, když teda už se k těm datům nějak potřebuješ dostat, tak jak je do toho systému a, dáváš?
1: Jo, to je dobrá otázka, ale ono záleží vlastně, co je v tom účtu za problém. Podle toho problému se k tomu musíme taky postavit. A, pokud například zmíním cukrářský e-shop, a kde nám chodí několik zamítnutých nebo omezených reklam úplně jako z nerelevantních důvodů, například kvůli zbraním, sexuálnímu obsahu nebo víkendovým drogám, to by mě mimochodem zajímalo, co jsou víkendové drogy. A tak to řešíme právě skriptem, kdy nám, kdy, nám kdy nám to zamítnutí chodí na e-mail. Protože um, je to hrozně nevyzpytatelné a my vlastně nevíme, nevíme kdy, tam, kdy se tam to zamítnutí nebo omezení objeví. Takže jsme to vyřešili skriptem. A když se dostanu třeba k dalšímu problému, když mi například nepřináší konverze shopping ads, což řešíme vlastně nejčastěji, protože máme většinou e-shopové klienty a pokud tam vlastně nemáme ani takové konverze, že nemůžeme spustit ani smart kampaň, která teda mimochodem jde spustit u některých účtů i bez dat, ale já si teda myslím, že je lepší tam ty data mít. Mám teda jeden případ, a kdy se mi to vyplatilo spustit tu smátku hned? A teď jsem odskočila, tak se k tomu vrátím. Takže vlastně, pokud nemám těch konverzí dostatek v tom shoppingu, tak je potřeba změnit celkovou tu strategii. Co nám zafungovalo například u klienta z obluvy, kdy jsme zaznamenali velký meziroční pokles, a to jako by zrovna před Vánoci, tak to byl Bloomartyho model, který nám právě pomohl. Hodně specialistů má názor, že Bloomartyho model už je mrtvý, ale nám to pořád funguje, tak proč ho nepoužívat? Pak se nám teda průměrně denně zvýšily objednávky o 120%. Nyní máme vlastně nasazenou smart kampaň a současně běží i ty, i ty kampaně s tím Bloomartyho modelem, kde nám občas spadne taky nějaká konverze.
0: Mm-hmm. Ten uh, tyho modelé, třeba uh, tady tohle slyším poprvé a já ráda bych teda ti poprosila, jestli bys nám to nějak víc popsala.
1: Já no to můžu, sice bych to radši nakreslila, ale nějak to zvládneme. <laughs> Budeme <Aha>. muset. <laughs> Jsou to vlastně tři kampaně, kdy ta první kampaň má přiřazenou vysokou prioritu a zase nejnižší CPCčko. Tato kampaň vlastně zachytí všechna obecná klíčová slova. Když si to dáme například lednice. To je takový krásný příklad. A druhá kampaň zase má střední prioritu a střední CPC. To jsou například klíčové slova s brandem. Když tam dáme například, když jsme u těch ledniček, tak lednice Bosch. A ta třetí kampaň zase zachytí přímo ten model té ledničky. Takže by to bylo lednice Bosch nevím, 952. A tato bude mít vlastně nejvyšší byt a nejnižší prioritu. Potom je nutné vyloučit klíčová slova mezi sebou. Na to je skvělé Mergado. ušetří to spoustu práce, protože my si vlastně můžeme pomocí, pomocí regulárních výrazů vyextraktovat ty jednotlivé modely nebo brandy, které tam vlastně nechceme. Ten byl Martyho model, kde udělat i zjednodušeně a to ze dvou kampaní, tak jsme to vlastně udělali u toho e-shopu s obuvy, kdy jsme vlastně dali obuv, dámská obuv, pánská, obuv a tak dále. to byly ty obecné výrazy a další kampaň byla s brandem, kdy tam bylo dámská obuv, nevím, Nike nebo Tamaris. A ten Blumartyho model vlastně není jediné řešení. Další možností třeba je rozdělit shopping kampaň na obsahovou a vyhledávací CC. Kampaně pak mají odlišné výsledky a můžeme je optimalizovat jinak, což se nám taky už moc krát vyplatilo. Samozřejmě celkovou změnu té strategie bych zkoušela až po klasické optimalizaci ads, jako je, jako je například úprava titlu podle hledanosti, kategorie, popisky a tak U Facebooku je to horší, protože požaduje opravdu hrozně moc konverzí. A to 50 konverzí týdně na jednu reklamní sadu. To je prostě hrozně moc. A my u Facebooku pracujeme vlastně tak, že si hrajeme s konverzními okny a testujeme to kvůli omezenému budžetu BA testem. A dále, co nám pomáhá dostat výzda do Facebooku, je rada od Petra Handlíře, když si zvolíme jinou konverzi než je vlastně nákup tak, abychom byli stále blízko tomu konverznímu cíli. Nyní se mi docela osvědčilo zvolit konverzi hledání na webu, ale tohle bude individuální a bude záležet asi na každém klientovi, jakoby jinak. Tady touto strategii nás vlastně Petr navedl na to, abychom vyzkoušeli přenést jeho teorie do Google Ads. A vlastně v Google Ads nyní testujeme strategii nabídek v Google Ads s tím, že si jako konverzi nastavíme například druhý krok v košíku. Zatím teda nemáme úplně průkazné ty výsledky toho experimentu, takže bych úplně nechtěla říkat, jestli nám to funguje nebo ne. Tak jo, tak to jsme
0: docela prošli tu část, když ti chybí data, ale co když je ten problém omezený budget, co bys poradila tam?
1: No to zase záleží, z jakého důvodu je rozpočet omezený. Vlastně mnoho firm má určený budget pro reklamu na jednotlivé měsíce dopředu. Takže pokud už vidíme, že... A ten budget je nízký, tak by se neměly určitě zakládat všechny kampaně světa, ale spíš se soustředit jenom na ty nejkonverznější. Opravdu je lepší mít pár vyšperkovaných kampaní než tisíc s omezeným rozpočtem. Dál určitě zařadit produktové dotazy, které jsou blíže k nákupu v nákupním procesu zákazníka. Právě na tyto produktové reklamy je skvělé PPCB, které ušetří spoustu práce, hlavně díky té možnosti vkládání proměnných z feedů budou stále aktuální. Dál, co můžeme, tak je cílit na určitou lokalitu, kde se nachází kupní síla e-shopu. To bývají většinou velké města, jako Praha nebo Brno, ale taky se určitě vyplatí cílit na města v okolí kamenné prodejny e-shopu nebo výdejního místa. Vlastně v případě, že se jedná o e-shop, tak určitě se nejvíc soustředit na shopping kampaň, pohladě title, kategorie, vyřešit zamítnuté produkty atd. Když budeme mít omezený budget přímo u určité kampaně, tak je potřeba si dávat pozor, aby se tak nestávala u kampaní s automatickou strategií nabídek. Ono ty automatické strategie to prostě nemají rády a nemusí fungovat úplně dobře. Například smart shopping kampaň ta si jen v některých účtech, že je omezená rozpočtem, ale tohle se dá snadu podchytit skriptem, kdy nám pak do mailů denně chodí oznámení u kampaní, které byly omezeny rozpočtem. Dobré je hlídat si u kampaní omezených rozpočtem podíl ztracených zobrazení právě tím rozpočtem. Pokud je procento vyšší, třeba i 30%, ono to zase záleží. Už by se vlastně dalo uvažovat o změně strategie cenové nabídky. Pokud se jedná o nějakou automatizovanou strategii, tak ji trochu přitáhnout, například zvýšit ROAS nebo snížit CPA. U poloautomatické strategie, jako je vylepšená cena za proklik, zase o snížení nabídky. A při těchto změnách té strategie nabídky je zase potřeba myslet na to, aby nebyla příliš utažená a kampaň se nám vůbec zobrazovala. U shopping kampaní se smart biddingem to platí i pro smart shopping kampaň, kde máme omezený rozpočet, tak to často řešíme tak, že si custom labelem označíme nákladné produkty a hodíme je zvlášť do kampaně, třeba s klasickým CPC. Tak je vlastně budeme mít víc pod kontrolou a můžeme je více regulovat. To můžeme vlastně i udělat u srčových kampaní, u nákladných klíčových slov. Určitě je dobré pracovat i se scorem kvality, což by zase mělo vést v nížší ceně za proklik.
0: Když mám pocit, že inzerce není tak úspěšná, jak by mohla, jsou tady nějaké další příčiny toho neúspěchu, a nebo je vždycky navíjen nízký budget a málo dat?
1: To je fakt, za všechno vždycky nemůže omezený budget ale může to být třeba i nepozorností. Když tvoříme už pátou kampaň za den, tak se snadnují věci, které děláme na autopilota přehlédnout. A samozřejmě mám pár typů, na které si dát pozor. Za prvé je to nízká cena za proklik po importu z Google Ads Editoru. Defaultně je v editoru zvolená některá z automatických strategií nabídek a pokud později změníme strategii na manuální cenu za proklik, máme u celá sestav 0,01 korun což je jasné, že s takovou nabídkou v žádné aukci nevyhrajeme. Další bod, při importu kampaní ze slovenského účtu změnit eura na české koruny. To je vlastně podobné jako první bod, opět budeme mít minimální cenu za proklik, se kterou nemůžeme v aukci nic vyhrát. Seznam není Google. To jako asi všichni víme, ale přesto se hodně používají stejná klíčová slova pro Google, tak i pro seznam. Jasně, třeba sprchový kód se bude hledat jak na Seznamu, tak na Google, ale u longtailových klíčových slov je dobré si tu hledanost ověřit. A prohození CPC a rozpočtu? To asi není potřeba nějak komentovat, prostě když dám rozpočet 10 korun a cenu za proklik 500 korun, tak je jasné, jak to dopadne. S tím vlastně souvisí i vysoké CPA oproti rozpočtu. Když budu mít cenu za akvizici 150 korun a rozpočet 200 korun. Tak, je to tak správně? Opravdu chci jen jednu konverzi denně? Ono se to teď může zdát jako opravdu triviální věci, které jsou úplně jasné a teď určitě nechápete, jak tohle může někdo přehlédnout. Ale takovéhle chyby se stanou jen jednou, příště si na to dáváte pozor. A co se mi osvědčilo, tak je mrknout na kampaň další den, nebo když kampaň tvořím ráno, tak se na ně zase podívat na konci dne. Už jenom proto, jestli jsem něco nepřehlédla, nebo jestli je vše schválené.
0: Tak jo, Jančo, já ti děkuji za spoustu užitečných a konkrétních tipů. Věřím, že tady tohle je víc přínosné, než nějaké obecné
1: rady a doporučení.
0: A na závěr bych se ti chtěla zeptat, jak se ti vlastně přednášelo.
1: No, díky za otázku, Maru. Uh, musím přiznat, že to pro mě bylo hodně stresující. Já jsem si to představovala tak, že tam dojdu, pokecáme, něco tam řeknu a nakonec mi to vystresovalo víc, než jsem si myslela.
0: Ale máš to za sebou, poprvé je to vždycky nejhorší, takže my jsme rádi, že jsi to zvládla, myslím si, že workshop byl super a taky určitě budou mít všichni radost z toho, že když workshop nestihli, tak se dozví to nejpodstatnější tady z tohohle podcastu. A kdyby náhodou někdo potřeboval pomoc s optimalizací inzerce, tak Janča teďka nově bude zkoušet i online školení, individuální, kde právě s váma může projít a navrhnout vám řešení a naučí vás, jak přemýšlet vlastně nad PPC kampaněma. Jenže, chceš k tomu něco dodat, na co se lidi můžou těšit, když se k tobě přihlásí
1: na školení? Jasně, určitě něco dodám. A my jsme vlastně záměrně zvolili individuální školení, protože každý klient má jiné potřeby. A určitě je lepší, když se budeme věnovat naplno jednomu projektu a přizpůsobíme tak obsah školení na to, co právě daný inzerent potřebuje vědět. Hodně se objevuje i to, že si firmy nechají nastavit profesionálně kampaně a pak je nechají běžet. A případně je vypínají, protože nefungují. A to je právě škoda, protože kampaně třeba, kampaně třeba mohou mít potenciál, ale tím, že nebyly optimalizované, tak nefungují. A když to teď tak trošku přeženo, tak podle nějakého tutoriálu zvládne reklamu naklikat skoro každý. Ale to je právě jenom ten začátek těch PPCček. Práce PPCčkaři začíná právě tou optimalizací. A je právě úplně skvělý pocit, když v kampaně něco změníte, a pak vidíte, že změny vedly k nižšímu PNOčku nebo k více konverzím. To prostě musí chtít každý.
0: Tak jo, takže o, určitě přihlásit se můžete na našem webu. A já doufám, že se brze uvidíme buď na PPC na Stojáka a, nebo třeba přes webkameru. Tak jo, <laughs> děkuji Jančo, že jsi byla dnešním hostem a měj se hezky. Ahoj.
1: Jo, taky díky. Ahoj.